0: Olá pessoas, aqui é o Trent e esse é mais um Omega Cast sem o dragão, é lógico. Claro. E também, né, é quem precisa. E hoje vamos falar de quadrinhos para adultos. E comigo aqui tá o pessoal da Ladies. Se apresentem Lady Comics, caralho, né, porra? Pessoal do Lady Comics. Lady Comics, é, é verdade. Ah.
1: Olá, meu nome é Mariama Eu sou a Luciana. E eu sou a Samanto. Eu sou o (risos) Wesley. Eu não sou
2: uma... Essa
0: é uma Lady também, querida? (risos) Eu sou um... Tadinho. Falei no meio lá também, né? É que a gente tem que falar aquela coisa, né? Que o dragão sempre fala. Ah, e curtam esse cast depois dos e-mails. Tem que falar? Ah. Não,
3: não. Não, não. A gente vai falar de quadrinha adultos, mas o que a gente vai falar mais neles aí, entende? que? então. Então tá? Não, pô, tipo, você vai não, a gente vai citar o Gasco, a gente vai citar
0: como é que surgiu. Ah, vai. O pessoal vai ouvir o cast e vai descobrir com o tempo. Vai. Ah, vai ficar. O pessoal é burro? <risos> Novo formato do Omega Cast. A gente fez totalmente diferente,
3: né? <risos>
2: começando mais uma leitura de e-mails e comentários aqui do Omega Cast. Aqui é o Claudio é e Tô com o Trent aqui, beleza, Trent?
0: Não, eu tô aqui na minha casa, você não tá comigo.
2: <risos> Vamos começar com os Omega Recados, lembrando das comunidades do Orkut e do meu podcast, do Facebook e do Google Friend. Agora todas Esse... as páginas do, do Omega têm como você curtir, fora a página do Facebook do Omega tem aqui embaixo pra você curtir.
0: Ó, eu não aceito... Qualquer um não, pelo menos fala quem é. Porque eu, eu, eu me cago de medo de ser algum vírus, alguém que eu odeio. Uhum.
2: Para mandar e-mail <risos> pro ômega, é só digitar o e-mail omega, Cash, arroba omega Station, ou ir no, na aba de contato. Vamos lembrar que estamos procurando ouvintes, colaboradores, ou novos editores, novos colaboradores para escrever coluna. Faça o que nem o, é. o Nerd Head, David que já foi selecionado e já escreveu uma coluna pra gente. Ele escreveu uma sobre animação que uma animação muito legal, cara, muito legal. Eu gostei muito da animação que ele colocou lá. Eu não vou falar, vocês vão ter que clicar aqui embaixo e ver que tá
0: muito bom. Não, é bacana mesmo a animação, bem feitinho, uns desenhos bonitinhos, não parece que eles desenham otáfio. É. Bom, chega de fazer propaganda do maldito, ele é iniciante.
2: É. Né? Ah, aconteceu algo bizarro também, Trent, essa semana. O que? é? a gente Fala. ganhou um ouvinte que ele fica mandando pra gente, é, corrente pelo formulário de contato do Ômega. E se dá corrente? Um... É. é, tipo assim, ele pega a corrente que ele recebe no e-mail, copia, vai lá no site do Ômega, abre a aba de contatos, coloca o corpo do e-mail, a corrente, digita o e-mail dele e manda. Por que ele vai isso, esse maluco?
0: Vamos ler a corrente que ele manda.
2: Velho, sei lá, acho que não sei se eu já paguei, cara, mas ele mandou umas 50 correntes aqui, velho.
0: Mas diferente ou tudo igual? Não,
2: diferente, cara.
0: Da hora, a gente já tem um stalker insano.
2: Vamos falar de um negocinho que eu acho muito legal, que eu já fiz o curso, que eu...
0: Depilação anal. Não,
2: ainda não. Aí ah, só, tá. o, só o Wesley pode contar as experiências dele.
0: Ah, Wesley e Vai, fala desse curso. Que curso é esse? Eu não sei que, que curso, curso é, é esse. Inglês?
2: Você sabe o que é Cell?
0: Sei, eu olho pra ele todo dias.
2: Não, não é Cell, sei. <risos> é Search Engine Optimizer. Pra quê? Pra quê que ele serve? Pra você melhorar a sua posicionamento no Google quando alguém pesquisar. Imagina alguém pesquisando por podcast e achar o Omega Cash no primeiro resultado. Legal? É bom. Então, isso são técnicas que você aprende com o Cell Training. um curso muito bacana com que o professor Vincent Car, que é um gente fina, muito divertido e hum. ensina muito bem. Ele conseguiu me ensinar a é, aprender Cell? Nossa, então ele é bom mesmo. Cara, ele conseguiu me fazer Cell, cara. <risos> e fora que é no espaço da Microsoft, lá vai, você vai ter o um momento de lanche. É na Paulista, fácil, tem metrô. Você só pensa no
0: lanche mesmo, né? Bom, aí, o,
2: o lanche vai da hora, cara. E ainda mais que a, a área <risos> do lanche, cara, tem um, 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 um Xbox pra você pra jogar.
0: Aí ó, tá vendo? Já, já ganhou já ganho eu, pronto. Já ganhou minha pessoa, minha amável pessoa.
2: Você ganha certificado no final, então quer dizer, o mercado de trabalho, ó. Já tá certificado em SEO. Isso daí é essencial pra quem quer brincar na internet, cara. Que você quer ser alguém na internet, você precisa aprender.
0: Brincar não, cara. Levar a sério, até profissional mesmo. É pra
2: você virar profissional, deixar de brincar.
0: Exatamente.
2: com as participações, né? Que acho que só o Trent participou de um, um outro podcast essa semana. Você saiu em qual podcast, Trent?
0: Eu saí no Fala Xias, do Fala Séries, e saí no podcast do... Participei no podcast de Walking Dead.
2: É, muito legal, cara. Eu já ouvi, tá bem legal. O link vai estar tá aqui embaixo, vocês convidam. Ô, Trent, você viu a mensagem especial que a gente recebeu? Da sua amiga? É, da amiga da amiga minha. Eu vi aqui a
0: mensagem especial... Da Priscila, é, é
2: gata? Ela é muito, é tanto que ela virou Miss? Miss? É a Miss Garota Banzai Sério? É, vamos ler a mensagem aqui? Você é. lê ou leio?
0: Ah, você lê, é tua amiga, não. eu sou um Hellis borra bosta nesse caso
2: Então tá, vamos lá Olá galera do Mega Cash, aqui é a Priscila, amiga do Onetchan do, do Cláudio, Que é minha Eu não sei o que é
0: Onetchan Onetchan é, é o
2: irmã, tipo assim, irmã de consideração, tá ligado?
0: Ah, porque tenho o Forte ano, né? É. Daí vai saber. Eu ia chamar o pé do alberto.
2: Tá tenso. Em abril, participei de um concurso da Rádio Banzai. E eu, Cláudio, ajudou a divulgar pelo Twitter, pelo Facebook. E ela ganhou esse concurso. E ela está agradecendo aqui. Só Muito agradecido. Por vocês também, ouvintes do Homem que me ajudaram. Ficando, votando. Ela está agradecendo a gente. Então, Banzai! Banzai! Que isso,
0: para com essas outra aqui, que coisa horrível.
2: Ah, é, então Priscila, ó, parabéns, você mereceu, a, Miss, a Garota Banzai.
0: É, manda uma foto sua pra mim. É,
2: deve ter um né? monte aí na internet, daqui a pouco, depois a gente vai colocar os links aqui embaixo da nova Garota Banzai 2011.
0: Aqui. Ó, Garota Banzai, já tô digitando aqui. <risos> é,
2: Ai, é... Você é Eduardo, então?
0: Não, peraí que eu quero ver a garota Banzai. Caramba! Priscila me dói? Mano! Tá bom, vou calar a boca aqui. Não vou zoar mais nada, cara. Ui, a menina é gata mesmo. Fiquei até tímido. Fechei a janela. Fiquei sem graça agora. Fiquei coradinho. Vamos lá. Eu vou ler do maldito aqui? É. Peraí. Nossa, como eu tô escroto, não vou chamar o Wellington de maldito. É uma a gente fina comigo, coitado. Olá, Omega Casters. Belo cast sobre a geração 32-bit. Mas como achei que faltou algum defensor de Saturn? Hum, só podia. Entre vocês, vou comentar sobre esse que foi meu console preferido dessa geração. Toda vez que eu leio o console, eu, eu penso em consolo. É
2: mesmo? Fazer o que? Cada um vai no que mais? só sabe né? que
0: consolo é vibrador? Mas tudo bem, é. né? Que bom, né? Então vamos falar do seu consolo favorito. Meu lema sempre foi Se Gascar. É, isso aí não dá certo, ainda mais em uma rodovia. Mas beleza. <risos> <risos> Acompanhei a empresa desde Master. Até o Triste Fim no Dreamcast. Então comprar o Saturno foi uma obrigação. Veio com três jogos: Road white Soccer 97, Virtual Mother Fighters e Daytona. Nossa, Daitona jogava no, no arcade. Mas beleza. Eu
2: joguei
0: no, no 64 que saiu pra ele. Nossa, eu e a gente jogava, cara, no arcade, eu, ele, mais umas. Cinco pessoas, cinco amigos nossos, Caverna, Darkera, nossa, tudo nome de retardado, meus amigos, também, tudo Ah, nome. mas
2: bobear, ainda gente... existem esses arcades do
0: Daytona? Ah, bom, meus amigos, existe, esses arcade, eu quero que vão pro inferno, tudo uhum. bem. Eu tenho o PS3 agora, que tem a PSN funcionando perfeitamente, muito bom. Nunca caiu, né? Nunca caiu, nunca deu problema, PSN e você, vai se fuder, né? Mas logo a lista... Eu já voltei primeiro, eu volto e nem aviso. Mas logo a lista de jogos alugados... Sim, era uma época... Era comum na época, para quem não lembra. E aumentando. Cada um deles me rendendo horas de diversão. Como Deep Fear, Resident Evil, Virtual Cop, Alien Triology, Street Fighter Collection e NM-Zero. Não conheço esse último. Ótima adventure. Bom... É nerd. Nossa, cara. Meio dele é gigante. Filha da puta. <risos> Bom, voltando. É um dos melhores jogos de todos os tempos, na minha opinião. Guardian Heroes. Esse eu sei qual é, porque esse eu joguei no meu amigo. Que é tipo... Eu acho que é um beat'em up. Que mistura medieval com a animação japonesa. Cara, ah,
2: nunca joguei, cara.
0: Bom, voltando. Os jogos de luta, claro que os melhores eram os, eram os 2D. E nesse quesito, o Saturn levava vantagem sobre o PS1 pois contava com cartucho de expansão de memória para poder jogar jogos como King of Fighters, Final Fight, praticamente como arcade. Mas o Saturn também teve vários jogos bons de luta 3D. Ah, cara, naquela época 3D era tudo caixote, mas tudo bem. De cabeça eu lembro de Last Bronx e do ótimo e louco Fighters Mix, que eu não faço ideia o que é. Afinal, em qual outro jogo de luta você podia lutar com um carro do Daïton? Nossa, do carro Daïton uma palmeira um pedaço de carne. No cast vocês falaram bastante RPG. Esse nunca foi meu gênero preferido, tanto que os dois únicos que consegui terminar na vida foram do Saturn: Albert Outs e Gaiden, e esse eu conheço, e Shining Wisdom que eu não conheço. Tão grande quanto minha alegria ao comprá-lo foi minha tristeza quando ele morreu, parou de funcionar. Então, como na época ele também já havia sido descontinuado, preferi comprar um Playstation. Playstation é tudo, mas dá pau na PSN. Também joguei bons jogos nele, que eu ainda ainda tenho, como citado Bushido Blade, ponto final. Foi no Playstation que nasceu minha série preferida atualmente, Silent Hill. Então sou grato ao console. Nossa, que meio longo, meu Deus. Mas tudo bem, melhor do que não ter e-mail No Nintendo 64 não joguei muita coisa Pois nunca tive nada da Nintendo Só recentemente arranjei um emulador E deu para testar algumas coisas Não sou muito fã de jogos de corrida Mas o Nintendo 64 que tem Um um dos mais divertidos do gênero Cruising e USA E continuações Na minha opinião ele só perde para o Daytona Vocês sabem de qual console, né? Ai meu Deus, Saturno maldito Enfim Deixa eu parar por aqui, que isso ficou já enorme. Tanto que preferi mandar como e-mail em vez de comentário habitual. Ainda bem mesmo, porque a gente odeia só comentários. A gente gosta de comentário, e-mail, fotos novas, tudo. Menos de homem. Até a próxima. Wellington Gaiver, São Paulo SP. Pronto. Ai, cansa. Minha garganta está até doendo. Tô com cheio de catarro agora. É o Taíra? É o
2: Rafael Taira, que também é conhecido como Cogido das Fumas. Meu fórum não tô com o Brasil.
0: Não, não quero saber. Ô Tyra, é o seguinte, cara, teu e-mail foi absurdo. Então, da próxima vez que a gente gravar desse tema, a gente te chama, tá? Daí você fala bastante. É, beleza. Aí, aí, a gente chamou aí, o
2: Magaren pra defender o Saturno. Ele falou assim: Aí galera do Mega Cash, gostei muito do último Mega Cash, onde vocês, até na leitura de e foi divertido.
0: Eu sei, eu sou sempre divertido.
2: <risos> Esse Mega Cash me fez lembrar das minhas histórias com videogames. Dessa geração, que foram cada uma um, um dos consoles dessa geração Que foi mais popular, eu vou contar Uma a uma não. Com Nintendo 64, quando eu era criança Assisti Angel Mix com a Angélica Porra, eu não lembro disso, cara A parte do programa era chamado pessoal para jogar Nintendo 64 e vídeos Que jogavam os, vídeos, os jogos mais chatos cara. Ele também te, ele, nunca, ele não soube mais Deixar bonito o Atari, o Jaguar E o Jaguar CD o okay. Sega Saturn é, até chegou a conhecer Mas nunca teve jogos Agora com o Playstation 1 Ele fala assim, pra mim essa sensação Foi o mesmo o Playstation 1 Que, era, que era, do, era Do grandão, que foi o único que tive para jogar Por mais tempo Aliás, vocês deviam me chamar se fosse fazer uma parte do desse cast
0: Bom, eu finalizo o e-mail dele aí Ele vai ser chamado, porque tem muito texto dele
2: Ai <risos> Ah, o então, um abraço, o Tyra estava muito grande, a gente tentou resumir, cara,
0: que se senão... É, Tyra, a gente te castrou mesmo, você vai participar, mas em compensação você vai participar do próximo, é. pedimos perdão. Uhum.
2: Eu acho que é um pedido um de desculpa até razoável, né, participar do um homem ou não. Né? É, já tá bom, né, pronto. Vamos falar, deixa, deixa eu ler do Vinícius,
0: porque esse do Tyra foi gigante, mas o do Vinícius é curtinho. Vinícius ou Amaciel Da Cidade Gamer Ah, que lindo 28 anos, Volta Redonda em Rio de Janeiro Mais um cast Bem legal que serviu principalmente Para lembrar dos games daquela geração Nossa, hein? Pagou pau, hein? Alguém durante o cast disse que foi nessa geração Que nasceu o GC Mas até onde eu sei A animação The Ninja Gaiden NES é considerada O primeiro CG Da história dos games Claro que ela não se compara com a qualidade das feitas na geração 32-bits. Sem falar também que foi nessa geração que eles deram um salto enorme de qualidade, principalmente no modo como elas são feitas. Em relação às gerações passadas, as CGs de NES e Super NES eram na maioria imagens estáticas com alguns movimentos, principalmente no background. Outro detalhe que falaram errado. O Playstation nasceu de uma parceria que não deu certo entre Sony... Ah, a gente não chegou a comentar isso? A gente
2: comentou, mas eu não lembro que a gente falou disso.
0: A gente deve ter falado merda. Ainda bem que Vinícius corrigiu. Tá bom, eu não vou lá pesquisar pra ver o que a gente falou errado. Mas foda-se, a gente falou errado então. Gente, tá vendo? A gente se culpa até de graça por vocês. A intenção era que a Sony produzisse um Adeon. Nossa! Nossa, ah, isso eu lembro, para o Super Nintendo. Este daria ao console de 16 bits a capacidade de ler CDs. Uau! No cast disseram que este Adeon estava sendo produzido para o Nintendo 64. Lembre-se que quando o Nintendo 64 chegou ao mercado, 1996, o PlayStation já havia sido lançado. 1994. Abraços, beijos e gamesis. Ah
2: tá, é. Acho que a gente confundiu com 64 o 64 DD, cara. Não, eu
0: não sei. Será? Eu, não sei. É chique, Acho que estamos errado. Erramos, foda-se.
2: Então tá, vamos pros comentários? Então tem um comentarista novo, cara, o De Silva. Então né, logo. Então tá, pô. o De Silva, que é comentarista novo, pelo menos eu nunca lembro de ter aprovado um comentário dele, ele fala assim, a ah, grande época dos videogames da quinta geração, ou 32 barra 64, era dos gamers que mais tinha recordações. Tive um Playstation, um tijolão cinza, e toquei pelo, pelo meu SNES com mais... Mais 150 reais. Passaram tarde, se chuvosos, esperando acabaram. Vale a pena ver de novo para poder ligar. Vale a pena ver de novo.
0: <risos> que coisa que é, meu filho.
2: Velho, cara, isso data uma pessoa, mas tudo bem.
0: É, tudo bem, continua.
2: Para poder ligar e jogar Mega Man 5, Crush Bandicoot 3, Tech, possivelmente o 3. Mortal Kombat, The Lodge, Castlevania, Resident Evil e muitas outras aventuras e plataformas que não lembro o nome. Tive um PlayStation até pouco tempo atrás, quando vendi por 50 reais para um vizinho para poder pagar a prestação do 2. Nossa. <risos> Velho? Né? <risos> Parabéns, cara. Um dos meus maiores traumas de infância foi não ter um 764, que tinha minhas franquias preferidas. Por isso, sempre que podia, ia nas locadoras e reservava as vezes. Tardes inteiras de Mario Port, Legend of Zelda, Smash Bros, Star Fox. Porra, Star Fox era legal, hein, cara. Hoje afogo minhas marcas com emuladores da vida. Não conheci o Omega Cast, mas agora que já está na minha lista. na Minha pasta de favoritos. Consegui? Oh? Parei maratona desse cast também. Boa sorte e até a próxima. Tá. É, faz maratona e comenta em todos. É, faz maratona, comenta em todos e esquece o primeiro. Não acho. E o
0: mais legal, né? Divulgue. Divulgue. <risos> é, cara, vamos. Gostou? Divulga,
2: caralho. O pessoal não divulga. É. Ai, a gente gostou, a gente adorou. Então divulga, porra. É. Que caralho. Faz é o seguinte, vamos voltar aqui: negócio. Apresente pra três amigos ou uma amiga, o aqui. É, presente pra três amigos ou cinco amigas. É. Não, apresente. É, apresenta.
0: Por que não apresentar? Beleza, Nerd Herd, Nerd Herd, nossa senhora, tá eu vou ler o Nerd Herd Freak Tunce direto, Nerd Herd, muito bom podcast, essa foi uma geração particularmente especial para mim, porque eu só comprei meu PS Caixa Cinza muito depois que de Todo Mundo, eu fiquei com ele até muito depois do PS 2 ser lançado, ah, eu também, ou seja, PS... Por muito tempo, só na casa do primo mais velho e o PS2 só na casa desse mesmo primo e na casa dos amigos. Não entendi. Tá. Especial, porque mesmo não tendo console, comprava as revistas todas. Eu não entendi essa pontuação. <risos> Mas tudo bem. Ele estava sempre por dentro dos lançamentos. Sonhos de uma criança frustrada, ah, entendi, ele pegava as revistas para ler os jogos, blá blá blá, ah, eu fazia isso também, não dá nada não, sonhos de uma criança frustrada. Para mim o melhor jogo, junto com Twisted Metal, que realmente Twisted Metal também, eu, trente falando, é o melhor jogo, é um dos melhores jogos de corrida aí, se não for o de corrida que eu mais gosto, Eros and Rush. É o Batalha Arena Toshiden. Nossa, Batalha Arena Toshiden era um dos quadradinhos lutando com palito de dente, cara. Nossa, era feio, mas realmente era bacana. Com seus personagens estranhos, incluindo um Michael Jackson genérico, tinha uma jogabilidade completamente diferente e muito mais estratégica que os jogos de lutas da época. Época de muitos jogos, mas quem comprava milhões de jogos levantava-se e diga, quantos virou? Muitos poucos. A maioria jogava rapidamente. E blá, 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 não entendi A maioria jogava rapidamente, ponto Não vou me entender muito Não vou me estender muito, porque estão nos comentários Um grande abraço e uma lambida no dragão tá?
2: Tons Ele comentou assim Bom cast, muito nostálgico Tem muita risada na parte que o Ned Master Teve sua frase solta Constrangedora repetida na edição <risos> É foi muito legal Cara, que eu ficha é, muito é... pelo menos eu mais enviei uma sugestões de merda pelo formulário do site, abraço ele mandou uma um sugestão de temas pelo, pelo e-mail que foram bem legais algumas delas a gente já tinha colocado na agenda de pauta.
0: pautas é, teve uns seus que a gente já colocou na agenda e teve outros que você acertou de futuros casts, mas não sai espalhando mas tudo bem é. se bem que acho que a gente devia começar a fazer um, uma prévia, viu? dos casts que vão ter é. ah, vamos tentar fazer isso qualquer dia é, não nesse, talvez no próximo ou no próximo do próximo.
2: Então, vou mandar um, para encerrar, vou mandar um mega abraço pro Ivan Mota. Que mandou o um comente na última hora. O Andrew, que mandou e-mail também no último minuto. Faz que 5 minutos que ele mandou e-mail. E o Rafael Tyra que cara, mandou uma porrada de e-mail pra cash passado, para caixa atual, comentou. Cara. É, o Rafael
0: Tyra virou nosso queridinho quase. 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 São também as dicas. <risos> minhas dicas.
2: Ah é, esquecemos. Ômega Dicas. Ômega... Dicas do frente.
0: Dicas de Trend
2: Qual que é sua dica, Trend?
0: Bom, a minha dica é uma dica muito pop atualmente, que é o Game of Thrones, seriado da HBO, mas também livro. E eu tô lendo livro, porque eu tenho uma amiga minha que fez eu ficar viciado nessa porra.
2: É, das Crônicas de Gelo e Fogo, né?
0: Isso, do George R. R. Martin. Mas, nossa, cara, assim, a série é muito boa, e o livro também é um absurdo. Assim, não tô falando que é melhor que Senhor dos Anéis e tal, mas eu gostei mais que Senhor dos Anéis. Pelo menos me prendeu muito mais. É que eu tenho uma puta frescura quanto a essas linhas tênues, sabe, essas coisas de ah, eu sou muito bonzinho, eu sou malvado e tal... E o que eu gostei do livro é que ele é uma fantasia e, e tipo, os personagens que você não sabe bem quem são os heróis, quem são os vilões, porque os personagens bons têm atitudes meio ruins, a trama é muito interessante e, sei lá, cara, é, é o único. Eu gostei pra caralho e eu tô acompanhando, vou comprar os outros livros, vou acompanhar o seriado. E até fui entrevistado pro... assim, tive um depoimento meu na matéria da Veja. Olha só. Do site, é. Eu é link aí. Ah, tem, eu vou pôr o link. Está lá no depoimento bem curtinho. Eu sou o Bruno, que aparece ali no depoimento. Agora as pessoas sabem meu nome, que droga. É, pelo
2: menos não sai fame, não. E Bruno é o que mais tem no mundo, né, cara?
0: É, eu sou o Trent
2: Então tá. Foi lindo. Um mega abraço e curtam esse cast que não sei nem como tá.
0: Não, você não vai falar nada. E curtam esse cast. Fim.
2: Curta
0: o cast. Isso. Oh, é, é o seguinte, a gente não costuma ficar falando com esse povo Ai ah, gente, ó, oh, a gente vai falar como surgiu as HQs, tal, tal, tal. <risos> não, Vamos conversar na boa Bom, é, o pessoal da Lady Comics, vocês são mulheres que gostam de quadrinho Que já é uma coisa bem diferente, né?
4: Acho que não é uma coisa diferente. É, né?
0: <risos> ah, eu sei, é. Então tá, eu fui burro, me desculpe.
4: <risos> não, okay. Não, não quis dizer isso, mas enfim, eu vou ficar quieta. Não, não. <risos> porque acha? Na, verdade, porque vai... na verdade
5: as pessoas <risos> costumam dizer sempre, sempre isso, mas não é sempre assim. Na verdade, eu acho que a gente lê, só que a gente não sai falando pra todo mundo, não espalha. Nice. Então, a gente lê na. na pronto, só, só lê e acabou.
3: Mas, realmente, mulher, não a gente não aparenta que lê, assim, quadrinho. Só quando a, a, a conversa, assim, a gente fica até surpreso, né? Ah, você lê quadrinho, lê... A gente fica até surpreso, porque, realmente, não é algo que o pessoal divulga, as mulheres divulgam, né?
0: É, minha irmã lê é muito quadrinho. Tanto que minha irmã que fez eu começar a ler quadrinho, né?
1: Oh. É, ela é mais velha, mais
0: nova? É, mais velha. Eu tenho 28, ela tem 30. E, assim, é, quando começou, eu tinha 7 anos... Ou seja, eu não tive época de turma da Mônica. Nossa. Você já começou a ler no Marvel, DC, Vertigo. É, mas é porque meu tio lê é muito Fantasma, né? Fantasma, Mandrake, essas coisas. E ele é. já é, e ele já lê algumas coisinhas da do Batman. Ele assim, eu odiava quadrinho da DC no começo. Só que daí eu comecei com Marvel, porque minha irmã adorava X-Men. Sim. Daí eu comecei a ler X-Men e fui
3: indo. Cara, engraçado, mas... não, engraçado, só cortar, engraçado que a primeira coisa, a primeira mídia em quadrinhos adultos que eu li foi Lobo Solitário, que o meu avô tinha lá no fundo da, do porão dele, e ele deixava lá ah, que, sim, que tinha já... sangue. Nossa. Mas, mas, é, eu...
5: mas, mas é, né? Não, que ela, a... Proibido, tem violência, então, nossa
3: senhora. Não, era... É um alfim e eu, eu lembro que no, episódio, no coisa lá, o cachorro do filho do lobo solitário lá morreu aí, tipo, é o maior dramático e eu, eu lembro que eu li aqui lá e fiquei de castigo no dia seguinte nossa, mas o que, que é isso? família católica é isso aí, né? nossa
5: <risos> tem que é. esconder embaixo do colchão, né? Meu, meu primo fazia isso pra ler é, HQ, assim, até mangá mais, assim, erótico e tal a gente botava do colchão escondido toda noite pegava, a gente já sabia e lá pegava também Aproveitava
3: ah, já que eu emendei. Me já que eu emendei, qual foi a primeira é, HQ, mangá adulto que vocês leram? Sim? A
5: Sam, melhor, eu um pouco mangá. Ah, pode ser
0: quadrinho a também, minha... algo mais. Pode ser quadrinho. É, é minha... isso aí, tem que ler pouco mangá. É. É.
1: <risos>
5: otakus que
0: se foram.
1: <risos>
0: eu sou meio odiado por otakus. Não liguei não. Vocês vão ver
1: ah, é.
3: É qual foi o primeiro quadrinho mesmo assim, que vocês viram, que vocês leram?
1: Eu lembro que eu lia muito a Turma da Mônica, né? eu lia praticamente só Turma da Mônica quando eu era criança. Sim. Hum. Mas aí teve uma época que apareceu lá em casa uma. Sabe Laerte, né? Ele tem Ó. uma coletânea, ele fazia aquelas tiras dos gatos.
0: Nossa, e... ótima!
1: Ótima! E lá em casa tinha um livro que tinha todas as... várias tiras dos gatos, assim, e esse livro ficava escondido então acho que foi o primeiro quadrinho assim, mais adulto que eu li e eu ficava fascinada <risos> porque aqueles gatos eram, eram bem safadinhos oh, e... eu já gostava
5: eu já comecei eu gostava, também comecei com o Toma da Mônica mas quando comecei coisa mais adulta foi com Angeli mesmo que eu gostava muito do Bob Cusp, que é um personagem punk, assim.
0: Nossa, é a
3: rebordosa
5: com também. E tal, cara, era muito cara, legal. Eu assim. tinha um
3: bolsinha do Bob Cusp. Uma bolsa de lápis. É eu tinha, eu tinha,
5: eu tinha um, um. Como é que fala? Um estojo também de canetas, assim, do Bob Cusp, caderno, tudo. Nossa, eu achava muito <risos> foder aquilo.
0: Eu tinha aquele, fi, eu tinha um fichário, no meu fichário tinha a Rebordosa e o Bob Cuspe. Ah, Legal. <risos> e eu conheci o Evangelho, e eu tão feliz. Caralho. É, tá muito legal. Legal. Vocês conheceram também, não conheceram?
1: Na comicão a gente é. tem até um desenho que ele fez da, da Maratara. É, é, da Maratara, que também pode ser considerada adulto,
5: né? Que ela fala mais questão de sexo e tal. Ela é um personagem que, que, que matava os homens deixando eles, como posso dizer. Pode falar,
0: aqui não tem não, censura.
5: Não. Não. É que ninguém
0: é católico.
5: Pode falar, lasca o dedo. Então, eu deixava eles com... com... <risos> Não consigo falar <risos> isso. Pênis? Né? O peru? Sim, super, super ereto até matar, sabe? Caramba.
0: <risos> Caramba!
3: Então é
5: um personagem assim, pra dor, muito... Muito controverso. É.
0: <risos> é tão Disney isso. Caramba! Vocês estão em duas aí, né? Sim. Ah, então tá. Eu tô contando errado, que burro. <risos> não. não. Então aí é só a Luciana e a Mariama. Isso. Ah, pronto. Ah, agora. Falando em
4: coro. <risos> Sim, vamos. É a escondida é o total.
0: Eu tô achando tudo. Ah, hoje, claro. <risos> Mas... ah, eu quero falar do meu primeiro quadrinho adulto também. Porque meu primeiro quadrinho adulto não foi X-Men, né? X-Men era mais. Se bem que X-Men nunca foi tão adolescente. Mas não é tão adulto assim, né? Por causa da temática. Mas qual foi o seu? Ah, ler da época do Grant Morrison que você vai ver que não é bem assim, não. <risos> é, o que eu li assim... Nossa, é meio vergonhoso. Porque eu vi na banca lá, selo Vertigo, né? Quando eu falei, nossa, quadrinho adulto. E eu era moleque com os hormônios a flor da pele. ó <risos> é... O que vocês acham que eu achei que era um quadrinhador? <risos> você era é um moleque com amor sabor flor da pele, tá bom, tá bom. É, daí eu peguei e consegui convencer meu tio, que era meio doente, ainda é. <risos> ele meu tio é totalmente surtado, ele é aqueles caras que escreve, escreve roteiro, escreve poesia, sabe, pinha. Uhum. Esses malucos. Ele, o que, que você quer? Ele, ah, quero aquela revista. E, nossa, a história era uma que a cidade era dominada por um... O pessoal fazia a das pessoas prontas de rádio. E as pessoas ficavam se matando, tinha infanticídio, tinha tudo na cidade. (risos) Caedo? Dei eu li aquilo porque fiquei até sem dormir. (risos) Que punk é isso? Tem uma revista até hoje, cara. Qual o nome dela? Desculpa, não vi. É Hellblazer, é do John Constantine, é da Vértigo. É que teve uma época, logo no comecinho da Vértigo... Eu tenho que pegar
5: aqui, não. Se... Eles, eles fizeram agora acho uma edição especial, né?
0: Sim, pra... com vários. Claro,
5: pois
0: é. Nossa, eu tô lendo. Eu, eu, é que eu sou muito fã do Constantine, né? O então... uhum. <risos> então, eu... que você
5: achou do, da adaptação para o cinema? Ah, gente? não. Ah, de... <risos> oh, na de um loirinho para... De um loiro muito louco para um... <risos> Uma carinha fofa de Kenny Reeves.
0: Então, vamos ver. Ó, de um Constantine é um cara estragado, tinha uma banda de punk, não é? usava droga.
5: Matou o irmão gêmeo
0: na barriga <risos> pelo o cordão bricado. Exatamente. Ele tem todas aquelas histórias boas dele de traição de amigo. E o legal, o que eu mais gostava do quadrinho não era nem isso. Era o fator que... Eu sou muito ligado ao a rock britânico, né? Uhum. Eu gosto do post-punk, eu gosto do The Clash, eu gosto do Big Pop, eu gosto do, dessas coisas, sabe? Daí você, você via um monte de referência. Atualmente você já não vê tanto nas né, revistas uhum. dele, mas antigamente você via. E, poxa, eu achava isso demais. E quando você foi quando eu fui ver o, o filme do Constantine, eu esperava um clima mais sujo e, e não pareceu. Ficou limpinho, sei lá, armas divinas do nada. Que isso? Que isso? falta ele vestir uma armadura e virar um cavaleiro do Zodíaco. Ah, que horror! Né? <risos> eu sabia que você ia fazer essa
3: porra de pedra. <risos>
0: Pior que eu não li o quadrinho, mas não gostei do filme também, não. Deu mesmo. Mas eu, assim, o quadrinho que eu mais gosto. O... Bom, o que eu mais respeito é o Sandman. Não sei se é porque o Neil Gaiman já respondeu um e-mail meu. Ah, eu acho que é eu... por <risos> Não, mas isso foi engraçado, porque foi na época do Coraline, sabe? Sim. Que eu que tava no, no. Quando começou a murmurar, falando. Ai, que. Daí, eu, dele, daí ele tava, tava saindo nas notícias do Coraline. Daí eu mandei um e-mail falando que achava que era legal. Que ele tinha escolhido. Bem, era o Harry... Como é que chama o cara lá que fez o. Aí ah, eu esqueci o nome. Vocês não sabem o nome do cara que fez o. Trabalho com Tim Burton? Ah, bem. não Ah, esqueci o nome. É, é terceira idade. Eu tô ficando velho. Não, mas daí ele respondeu, foi legal. Daí, pô, eu fiquei mais fã do cara ainda.
5: Ele ele faz bastante Hum. quadrinhos que, teoricamente, são para crianças, né? Que (risos) são história infantil, mas que não é é adulto, eu acho. Eu considero, mas eu daria, por exemplo, para minha irmã de 9 anos ler tranquilamente. Assim, tem uns que são legais, sabe? Apesar de de, de ter osso ser um pouco sombrio Hum. e tal. Eu tenho uma aqui que chama Os Lobos Dentro das Paredes. Era que eu... esse que ia falar. Nossa, muito bom. Então, assim, eu vou dar para me uma com certeza. É muito interessante. Apesar de não seguir essa, essa, essa linha de, de, de quadro infantil, de história infantil, de final feliz e sabe é muito legal eu acho muito interessante a maneira que ele escreve
0: assim. é que ele não faz aquela coisa né é, é, eu acho esse livro até um pouquinho mais agressivo que o Coraline para falar a verdade é
5: bem mais também
0: acho eu lembro e, que eu... pode eu... falar não acha você que é convidada aqui é, é Helly a gente não acha nada posta. pode falar
1: <risos> eu lembro que eu trabalhava numa livraria aqui em Belo Horizonte e todos os livros do, do New Game ficavam na sessão de livro infantil e ah, o pessoal da livraria os gerentes e tal, eles meio que apesar de deixar os livros lá, eles recomendavam que a gente não vendesse para criança mas lendo os livros, não tem nada assim, tipo, oh não não pode é ser para criança, é uma coisa meio as pessoas ficam confusas onde colocar, em que estante colocar o, os livros dele, mas aí né, também não deixa vender para criança eu lembro que era muito errado, também sabe aquele, o menino do pijama estrado sim,
0: é, que tem no Ele filme
1: Pois é, é lindo o filme. E o livro ficava na sessão infantil também e eu era proibida de vender para as crianças. Era... <risos> as pessoas ficam confusas. É, e na <risos> verdade,
5: acho que tem, uma, tem uma confusão também nas estantes. Tanto de biblioteca, onde botar os quadrinhos. As pessoas não sabem onde coloca, por exemplo, o HQ Erótica. Mas Big em fio lá no Rio de Janeiro tem uma, um catálogo, assim. igual você vai escolher filme pornô, antigamente tem as pastas, né? Lá é assim. Já aqui em BH, eles ficam no num armário trancado, mas eles vão colocar agora tudo no alto, assim então, eles não ficam meio sem saber o que fazer, se deixa, onde coloca os quadrinhos adultos não,
3: eu digo mais, nem precisa ser adulto pra ter uma ideia, eu achei o Scott Pilgrim na sessão de
0: como desenhar na sessão de How To, é.
3: sabe? <risos> aqui, não, mas
0: aqui tava na, junto com as revistas da, do tio Patinhas essa coisa aqui na Saraiva da, Saraiva
3: é, é, foi
5: pois também é. na
0: Saraiva também que eu fiz
5: isso quando essa confusão teve na escola, eu acho, que com, com o Will Eisner, que ele, acho que foi um contrato com Deus, que deixaram na escola, a pessoa pegou, viu, achou que era um absurdo estar na escola pra, destinada, acho que em só ensino fundamental, médio, não sei. Assim, eles pegaram e colocaram lá e não leram. Simplesmente uma criança pegou, tinha um palavrão, e eles proibiram o Will Eisner, todas as obras dele nas escolas. Então, o pai, eles... Eles não sabiam onde colocar, mas também não lê pra entender
4: melhor, né?
0: Então, agora isso até entrou num assunto que eu queria até comentar com vocês, porque essa questão do que é é um quadrinho adulto. Porque, tudo bem, antigamente, assim, antigamente, que merda, década de 90 (risos) falou antigamente. (risos) Na década de 90. Quando eu era um apenas um relice menino juvenil. Não, mas... É, era estranho, né? Que você via os quadrinhos, por exemplo. Que nem é quadrinhos comerciais. Eu acho que vocês não são tão, vocês são ligados a quadrinhos comerciais? Tipo X-Men, Batman, essas coisas?
4: Ah, eu não, não sou muito chegada, não.
0: Então, é, eu gosto. Hoje eu só acompanho um. E, assim, eu não admito que xinguem, que é Batman. Não, não. <risos> Eu sou muito fã de Batman, muito Assim, absurdamente Eu tô
3: calado oh, moleque. De que carinha, não, eu, eu também gosto assim. velho, Mas eu tô calado, tô calado
0: Então, mas eu acho engraçado que é o seguinte O Batman, ele tem umas coisas Que é diferente, que ele tem quadrinhos como A Piada Mortal Ele uhum. tem o, o Ano 1 um, Que não são nada pra criança Sabe?
2: Uhum. Não
0: mesmo Nada, e por exemplo Esse formato foi se adaptando Com quadrinho mensal e agora, se você pegar os quadrinhos mensais, tem fratura exposta, tem tráfico de drogas, prostituição, assim, sabe? Pra é. mim, isso não é uma revista pra adolescente.
5: É, e, <risos> e normalmente quem lê é adolescente. Apesar de antigamente ter, ter aquele código e tal, hum. acho que agora é que eles tiraram, é, mas eu não adianta, né? Botar só um código lá é pra adultos... Quem quiser
1: comprar, acho que compra tranquilamente. Sabe? Olha. Às vezes até dependendo do traço do artista, assim, é um desenho que atrai é, pessoas mais jovens, se assim, é um traço mais cartoon, assim, muita criança acaba comprando e aí tem uma surpresa é, né, dentro do vídeo.
0: É, mas é, é isso que é a Luciana que falou? Isso. Ah, então tá a Luciana. <risos> <risos> mas o que ela <risos> falou é interessante, porque, por exemplo, eu, eu sou meio doente porque. Eu tô passando numa banca, eu compro quadrinho, sabe? Eu compro Batman e mais alguma coisa. Eu não sigo as outras coisas normalmente, tirando as revistas da Vértigo. O resto tudo eu sigo. Daí, Por exemplo, eu peguei lá, esses dias eu comprei uma Wolverine. Eu peguei essa revista do Wolverine e é que nem a Luciana falou, tem traço bonito e tal. Eu tô lá vendo, sabe, as cores bem berrantes, que é pra chamar a atenção da pivetada, né, da molecada. De repente você abre assim e você vira lá, pá! página dupla, uma lobotomia acontecendo olha que delícia assim, perfeitamente aquele banho de sangue não é pra moleque aquilo, mas tudo bem eu eu nada contra, eu até acho engraçado o pessoal definir o que é pra adolescente o que é pra adulto porque, pô, se você pegar algumas revistas da Vertigo, elas não chegam a um terço da violência que tem uma revista, por exemplo, do Lanterna Verde atualmente, vocês viram? Não, não, não. Ó, eu tenho uma revista do Lanterna Verde tá tendo essa saga A Noite Mais Densa. É com morto-vivo. Então. Ih! É pedaço vando em todo quadrinho.
5: <risos> Bando de dois, por exemplo, é, apesar de ser, ter cabeças cortadas. É. é não, eu não acho que tem problema criança ali, sabe? Assim, ele, ele tem uma, uma, um selo que é para adultos e tal. Ah, e, que... Mas assim, eu acho que é tranquilo. É uma questão. Não tem nada demais, eu acho, sabe? Eu
0: acho que uma decapitação assim, moderada até que vale, né?
4: É, <risos> é porque também não pode ficar é, restringido que o mundo é perfeito, que não tem violência, não existe prostituição. Eu acho que às vezes até é interessante o adolescente ter esse um pouco de contato. E até ele até busca na internet, tem isso.
3: Então, ah, a internet né? não, não é fácil
4: mais existe o que mais os adolescentes procuram. Tanto é que a, é, as revistas estavam falando que estava sendo uma coisa mais didática ter aqueles sites pornô, tipo Pornotube, essas coisas da vida, sabe? Eles estão vendo o lado positivo da coisa. Eu acho que tem alguns mangás que tem que ser também para adolescentes, sabe? Por exemplo, assim, Lenda de Kamui, que é interessante. Eu acho que até mesmo Blade, que vem com algumas coisas meio aleatórias, mas é legal, é interessante algumas Coisas que se passam no mangá, sabe? Ou em qualquer história. Eu acho que é bom abordar, sabe? Não ficar restringindo que o é um mundo é uma maravilha, sabe? Sendo que o jornal passa também um monte de gente morta, sabe? Uma banalização da morte e coisas assim. Ah, novela a gente... também. Eu
0: acho que vocês estão sendo preconceituosos. Porque novela, assim, eu acho muito digno a todas, toda aquela morte. <risos> <outros> ah. <histórias. risos> Ah, essa... ah, Tudo <risos> o tempo todo. Eu acho que tem que ser liberado. Porque, além disso, ajuda muito a bagagem cultural brasileira. Que tá ótimo.
1: Falando ah, em novela, vocês viram uma novela agora que tem um dinossauro e um robô? Ah, meu Deus. Não, não vamos comentar isso. Né? Não, eu vi, não, eu, eu não vi vou... a propaganda. foi assim:
5: pelo amor de Deus, cada vez pior,
4: né? So, alguém me perguntou se pegaram isso daquele mangá Shobit, sabe? <risos> que tava é. falando que ele encontrou ela no lixo. Que daí, ela, ela, quando ela acorda, é exatamente igual a menina, sabe? Sério? O do mas mangá. Ela tem Aí eu não sei porque não me comentaram e perguntaram.
3: Ah, não sei, né? Poxa, não vai perguntar isso, não. Né? Não, mas você tá falando que é igual no hobbits. Eu cheguei a ver alguns hobbits. Não, mas não deve ter, não, não é possível. Não, agora vocês falaram do negócio do mangá, eu lembro que o Yu Yu Hakusho e o Roroni Kenshin, quando passaram aqui, eles vieram sem censura. Mas se pois vocês é. lessem assim, é sim, deca... principalmente no Roroni Kenshin, é decapitação.
0: Mas,
5: assim. mas é muito legal, assim, por exemplo, para estudar a Era Meiji, sim. por exemplo. É uma coisa
4: didática. Você tem que ir. Como é que não dá para uma criança? Agora, <risos> todo está para gostar de mim. Eu vou estar fazendo falar da Segunda Guerra Mundial <risos> e não falar que <risos> não teve uma chacina, né? Mas, enfim... É
0: eu tenho Samurai X todo aqui, inclusive não, é o que eu ia falar, cara Samurai X, assim, que é o Huroni Kenshin, ó eu sou conhecido como, por não gostar de otaku mas, é, assim, olha a redenção mas, <risos> mas eu tenho meus porquês eu não sou bitolado mas, por exemplo, Huroni Kenshin eu tenho todos os mangás, e eu tenho todos do Love Hina né, eu admito
4: ai, eu, ai, eu tô <risos> sem
0: comentários. <risos> oh, mas eu gosto do loveyena. Né? Eu, eu não sei porquê Eu acho, ó, oh, eu, eu vou assumir uma coisa. Porque eu gosto de comédia romântica. Eu gosto de cinema. Eu fiz curso de roteiro e o cara da O2 ele falou que os melhores roteiros são de comédia romântica. Então é. Um... é não precisa nem se defender
1: não. Tem umas que são boas. Uh-huh. E o defendo também eu adoro. <risos>
0: Não, é que nem eu falo, eu, mudando de assunto rapidinho, eu sou zoado pra caralho porque eu tenho aqui o DVD do Sintonia de Amor e do Quatro Casamentos e um Funeral. Isso eu não sabia, não. Eu tenho, e eu falo, são filmes fodas, cara, são filmes absurdamente bons. Não, 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 não duvido. É bom, não é
3: que nem... Eu a, acho que agora esse negócio da censura nos mangás que deu uma aumentada. Por exemplo, o Hunter vs. Hunter ele já tem uma censura de acho que 16 ou 14 anos aqui. Antes não Mas tinha Mas agora isso. lá no
4: Japão eles estão querendo fazer um código. Isso eu, isso eu li eu acho que um mês passado. Ele, uma, uma mulher da, do Ministério da Cultura de lá tá falando que lá tá um absurdo de... Desse tipo de mangás assim que com tentáculos estuprando uma <risos> menina <risos> Eu <tô risos> tava demorando, né, Nathan? Eu tava demorando e, tá, e tava e tava querendo acabar com alguns, sabe?
0: Não, mas ó, é assustador Você, você chegou a ver o cast passado?
4: Não, é, Bom, de tudo sexo nascido
0: Eu mídias. tomei um susto porque um dia desses, tá, eu tenho curiosidade Um dia desses não pode, Alguns pode. anos atrás, eu tava vendo um Entai ontem Eu admito e do nada eu mudei a página e a menina tinha um pinto assim do nada
1: do nada ah, essas não coisas sei, assim. eu, te... é, é o, botanais. Botanais. o melhor
0: é. que na vida real
1: se encontrou o
0: aliás, ele fez
1: sucesso
0: eu acho que às vezes a censura acaba prejudicando porque
1: ah, sim. e é
5: retrocesso né porque se a gente assim o Brasil teve muita censura até por isso não produz tanto Agora que não tem tanto... Um outro país chegar e censurar, isso é retrocesso total. Não, mas é claro... Tá querendo acabar com qualquer tipo de censura? E começar agora a censurar certo tipo de quadrinhos, por exemplo?
0: Isso é besteira, porque, por exemplo, eu eu sou da década de 80. Vocês são também? Não sei. Sim, Ah.
1: final da década de
0: 80. Final? Ah,
1: isso...
0: São tudo ninfetas e ninfetos, então só eu que sou idoso aqui? (risos) Vai, Você é o pai meio daqui. Eu Continue. sou o Tio Matusa da galera. Então tá. Nossa. É, é, é que é assim. Eu fui criado à base. Ó, os filmes que meu pai fez eu assisti quando era moleque. É o Nome da Rosa, Blade Runner, A ah, Silêncio dos Inocentes eu vi. Ah, é,
3: Caraca, velho.
0: é. Isso explica o nome. Laranja bem. Mecânica. Não. O engraçado é que Laranja Mecânica achava que era desenho por causa da capa do PHS. <risos> Muito Aí você bom. vê o pá, né? É ótimo. E, e eu sou uma das poucas crianças, Wesley odeia, mas eu amo o 2001 Odisseia no Espaço. E, pô, não, né? não é que eu. Odeio. E eu não tive turma da Mônica na minha vida. Eu sempre tive quadrinho de Batman e X-Men. Tanto que eu era zoado na escola porque eu lia isso. Então me,
5: eu nunca saí matando ninguém. Agora eu vou ver <risos> o pessoal. Pois é, o medo era esse, né? Me sair matando, querendo ser o Batman, esperando. Ô, tá? o oh, Batman eu não quero ser ainda. <risos> <risos> Ai caralho.
3: Tipo, é só. Eu sou o orelha daqui. Tipo, pra é. considerar quadrinho é. adulto aqui, tem que ter orelha, aquela pessoa que só ouve. Não é né? porque eu tô curiosidade mesmo, tipo pra ser considerado assim, adulto assim, além de nudez e temas fortes aqui, o que vocês acham que pode ter mais? Assim?
5: Pornografia e violência, assim, explícita, eu acho que é as únicas coisas, não sei se tem mais algum... Ah, eu também
0: acho que não, acho que o Vasily falou merda aí. Não, não, é. porque eu, eu acho <risos> não, que sim, tipo... Não, eu tô,
5: eu tô falando também, porque eu, pra <risos> mim, eu só tendo essas duas coisas, já pra mim, eu já considero, não, não consigo pensar em um outro fator, assim. Ó,
3: oh, mas... Não, eu acho que... Acho que isso se mexer com algum dogma muito polêmico, tipo o que, ah, que o a religião. É. Ah, religião.
5: Tá Preconceito, é. igual o do Monteiro Lobato teve agora. Nossa,
0: é
3: verdade.
5: É ele falou uma palavra que foi considerada racista e tal. Foi considerado racista. É, esse, esse, pra mim, a gente tá até conversando esses dias. Pra mim, eu acho que não tem que ser considerado tema pra adulto, por exemplo. E também eu acho que também não deve ser censurado. Eu acho que deve se pegar esse tema e. Dentro, em cima dele, discutir com a criança, com quem for ler, né? Esse eu, tema. Isso.
0: Ah, é mais por causa disso a pergunta, para poder separar. os livros do Monteiro Lobato existia muita palavra crioulo. Sim. Sim. Tinha, tinha. Então, e, e por exemplo, é o que a gente até já conversou aqui no cast, que essa questão de preconceito, eu acho muito mais a forma que você fala do que a palavra em si. E no ah, caso do
5: padre, é também como se mostra, né?
0: É, exatamente, Sim. como é mostrado. Mas é, é que nem fala. Eu acho que, por exemplo, uma obra do Monteiro Lobato, eu acho que, assim, eu tive a coleção dos livros do Sítio do Pica-Pau Amarelo e tal. Ah. E eu nunca me senti, sabe, nunca. Ofendido. É, se bem que eu sou branquelo, né? É, você nem ia se ofender <risos> nem fuder, né? Pô, eu sou quase albino. Meu filho era
5: Edo tá, de Monteiro Mas a criança, criança é também, uma criança como vai compreender exatamente, né?
3: Não, eu, tipo, eu fiz a pergunta porque tem algumas coisas que a gente pode taxar como adulto de verdade e tem outras que o pessoal taxa como adulto, mas é, pode ser usado em uma mídia aberta, tipo o um negócio de religião, de crença, essas coisas. Uhum. O que, tipo, separar o que, é, o que é adulto e o que pode ser falado, assim, mas que é mais Mas existem polêmico.
0: quadrinhos, assim, não existem muitos quadrinhos relacionados à religião, assim, que eu conheço. Porque os quadrinhos de religião que eu conheço muito mais relacionados ao Preacher, né? Sim. E, bom, é um absurdo. É, que lá... <risos> vocês já leram também, né? Que lá é contra Deus e tudo. Vocês che- você chegaram olha, Preacher? Não. 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 Nossa, sim. Se vocês tiverem alguma coisa religiosa, não leiam. Porque...
3: É, é uma afronta, digamos assim. É, é uma afronta.
0: quase uma afronta. Mas eu acho legal o lado humano que ele trabalha na, re- na revista. Que é uma prostituta um vampiro que não é gay que nem os que estão aparecendo por aí é um vampiro né? é. e é engraçado e, e um pastor que quer acertar as contas com Deus é essa trama
5: É, mas eu acho assim, se tiver uma história com esse tema, mas uma história mais questionadora que vai, sei lá, debater um assunto não simplesmente sair colocando a imagem de qualquer jeito ou colocando as palavras de qualquer jeito sabe, julgando acho válido assim, sabe não, é
0: extremamente. Só que é o seguinte, ele
5: é bem ofensivo. Ah, não, não é
0: ofensivo que eu quero dizer. Ele tem muito palavrão, tem muita crítica social, muita crítica religiosa, sabe? Muita crítica do que é bom, o que é ruim, o que a igreja nos ensina. A revista é bem assim mesmo, né? Uhum. Também. Sim. É do Garth tipo... Vocês conhecem Garth né? Não por nome, assim. É, ele é o escritor. É, é, esse cara é um torto das ideias. Tudo que ele coloca a mão, ele coloca bastante violência e bastante crítica social. Porém, quando ele resolve ser sentimental,
3: ele é como ninguém. Eu gosto das críticas tipo as situações corriqueiras que ele faz. Por exemplo, tem uma situação que o protagonista ouve um diálogo. Aqueles diálogos sabe que tem uma mulher muito feminista e um homem totalmente machista falando dos direitos. Aí ele tem o dom da palavra, né? Se ele fala uma coisa, todos obedecem. Isso. Aí ele liga na rádio e fala, e fala assim, eu quero que vocês digam o que exatamente vocês estão sentindo. Isso numa rádio. E, e a mulher e o homem de repente ficam falando, ah, eu quero pau, eu quero pau, eu quero pau. Sabe?
1: Nossa. Tipo,
3: é, é uns negócios assim sutil, ah, mas que. É sutil, é, né? É muito massa. <risos> sutil
5: pra caralho. Mas aí, é, é muito massa. É tá, né? Às vezes é ofensa pra uns, outros levam uma brincadeira, né? Vai depender é... De quem é quem é o leitor, né? Assim.
3: Então, né? Interessante. Tem quadrinhos que é realmente
5: assim. me ofendem, mas é completamente normal, assim, pra outras pessoas, sabe? Então, assim, eu gostei muito do do, do quadrinho delivery do Grampar, só que tem umas cenas assim que eu fiquei, nossa achei meio ridículo,
3: sabe? Mas cita aí, cita aí, tipo, algum... Você
5: lembra? Já é uma, é uma cena que aqui, ó, de baixo pra cima, assim. Tipo, a mulher tá com medo e... Um, um, tipo, um xixi correndo assim, na perna dela, sabe? Hum.
2: Assim, ah, cara tá, tá, tá pra caralho
5: tal. Ah, ah, O roteiro é bacana, hein? tem Leva uma história
1: no sentido legal, mas... Sei, tem algumas coisas que me incomodam, sabe? acho que tudo depende...
3: De necessário. como é contado,
1: assim. Depende de como é contado mesmo. Vocês leram ah, Retalhos, do Craig Thompson...
0: Não, não li. Vocês é, não, são bem não, mais hindi do que eu,
1: admiro. <risos> é, é, hum. Voltando nesse assunto de religião mesmo. Ricardo é, hum. conta a história de um cara, ele, ele é super cristão, assim, é autobiográfica, né? Hum. E, e vai contando como que, durante a juventude, ele foi lidando com essa religiosidade. E eu acho que, assim, mesmo eu tenho amigos, assim, super religiosos, assim, que não ficaram ofendidos com, com a maneira como ela é contada. Não vou contar a história, né, pra não estragar. Mas, é, acho que é contado com uma sensibilidade tão, tão incrível, assim, que ninguém se sente ofendido e o assunto não deixa de ser discutido, sabe? É um assunto de, delicado, mas que não pode fazer de conta, que não existe, e dependendo de como é contado, fica tudo legal. É igual
5: Palestina também, você falou de religião, agora me lembrei de Palestina. Que é do Joe Sacco, que ele, mas é uma coisa real. Ele pega a história e passa para os quadrinhos de uma forma que, para mim, que eu acho que um judeu ou um palestino se lê, eu acho que ele não vai se sentir ofendido, porque ele coloca realmente a história no, no quadrinho e trata. Eu é, é, sei que é difícil não ser, ser imparcial e tal, mas ele, para mim, é um pouco imparcial, sabe? A HQ dele. Ele não deixa. Ele faz piada com os, com os dois lados, por exemplo era que ele
1: tava
3: ele sabe ele... equilibrar ele sabe gerar uma discussão a partir de uma história que é. ele tá fazendo ali né Bem legal. Ah, não é isso aí já é o contrário do preacher porque eu tenho alguns amigos religiosos eu não vou apresentar porque ah, é uma mas visão é, muito entrevista, entrevista da religião
0: <risos> eu não mas sou surtado eu, eu sou surtado diferente <risos> É que nem vocês estavam falando, por exemplo, eu vi que, eu acho que a Luciana, ela conheceu o Manara ao vivo, né?
1: Todas nós. Ah, é. A Samanta até Nossa. mordeu a bochecha dele, né, Sam? É exagero. Eu fiquei é. duas
4: horas na fila pra conseguir a maldita, a maldita autógrafo dele.
0: É, então, odeio vocês. É... Eu também encontro
5: com ele na sala, sair da mangueira. A gente foi lá, morrendo de vergonha ele lá com a esposa e tal, a gente, vamos no vamos, vamos no vamos, ah, vamos. Não, porque Tira pra mim,
0: esse cara é demais Vocês é. estão lendo o Borges dele?
5: ah eu tô Já li. Meu, é um
0: absurdo Porque você...
5: Não... Ele também é uma ofensa pra alguns, hein? Ah,
0: com certeza, mas <risos> eu acho legal Porque é realmente baseado em fatos históricos é. E o jeito que ele mostra a Lucretia pô... É <risos> Eu acho ótimo O Manara é um dos caras, assim, que eu acho mais foda do... Do quadrinho, é porque o quadrinho europeu é quase todo adulto, né, se você for ver. E ele não teve censura, é. ele não
5: teve essa taja também, né? Acho que na Europa não tem essa diferenciação de quadrinho adulto. Lá não é tão é, é censurado e diferenciado, eu acho. É, lá,
3: lá tem Holanda. Eu acho que eu acho que isso aí vai com o que o Trent falou no cast passado, que lá é, tipo, os quadrinhos são é considerados é, é uma obra de arte, É né?
0: isso mesmo, cara. Lá na, na Europa eles têm um culto à arte, né? Bom, vamos ver aqui. Leonardo da Vinci, né? Michelangelo, de onde eles vieram, né? Não vieram do Brasil. É. Nossa, eu fui mal. Não mesmo, <risos> é. Não, eu, tô, eu fui é, cabaço, mas, por exemplo, eu, por, nessa questão de quadrinhos adultos nacionais, é, eu acho que o Brasil tem grandes nomes. O próprio é. Zé Firo mesmo, eu acho Aham. extremamente respeitável. Assim, não... E aí, ele nem quis fazer
5: assim por querer, né? fazia para se divertir, né? E as pessoas. acho que justamente por isso, quando também é censurado, é uma coisa um pouco proibida, as pessoas aí que eles querem ver mesmo, né? É, então o Zé Fira, assim, causava isso, né? Comprava escondido, como se fosse droga, né?
0: E é, e mais engraçado, né? Teve até um lance lá da ditadura, não teve? Teve. E... Puxa, o cara era. Eu acho que o Zé Fira, muito foda. Eu gosto. Os
5: palinhos de terror eram todos censurados. É. Tinha cárcula, tinha um... Sabe? Eram sessãoados por isso. Porque achava, Eles chegavam a dizer que as pessoas eram... Roubavam, assaltavam, por causa disso. Por causa dos padrinhos, Os padrinhos estavam influenciando todo mundo a matar, roubar.
4: Muita gente, é. Ai, ai.
0: <risos> ah, é verdade. As, as novelas não fazem <risos> isso.
4: É, né? <risos> Eu acho que uma outra pessoa que tem que lembrar é o Crepax. Além do Manara. Não sei se você já o Valentim, né?
0: Oh, eu li esses quadrinhos também. Meu Deus, eu não sabia o nome.
4: Fez Justine também. Eu não li, Justine. Ele fez... eu só ouvi falar. Hum. Ele... A Justine é do Marquês de Sade. Aí ele pegou e fez a adaptação. Aí ó foi é legal. Não, p- fala, fala dele, porque aí...
0: eu mesmo eu tenho que admitir. O que eu li assim, mais europeu, era a Manara, que eu até hoje leio, e eu li a Druna, <risos>
3: É bom. Eu tenho um druno aqui também.
4: Então, o Crepagno, é um, ele, é, ele é um italiano, assim, que ele, todo mundo, meio que quase venera ele, sabe? Por causa do estilo dele, os assuntos que ele trazia, assim, mais psicodélico, com erotismo. E o que é, começou a fazer sucesso mesmo foi com a Valentina, que antes ela era uma personagem secundária na, na história do Neutron, que era um... ai que silêncio aí não, é porque
0: Você é que,
4: é que interessante. Eu tô... eu tô tá interessante ficar...
0: a gente tá ouvindo se a gente
4: ficar, tá, tá
3: bom eu também acho é mais fácil a gente falar hum, é a história
4: do neutro que é ah, um eu ver, tipo vai. de um herói, sabe só que ela acaba fazendo muito mais sucesso do que o próprio protagonista então ela acaba tirando o nome do neutro da tirinha E colocando o próprio nome, sabe? Porque ela era uma uma mulher mais liberal, fotógrafa, ela era bem estilosa. E, na época, foi assim, para as mulheres e para os homens, um um ícone, sabe? Um ícone de beleza, de sensualidade da mulher. Até de força, né? Como assim?
0: Não, de força, assim, da da força feminina, assim, do dela se impor.
4: Ah, sim, também, porque ela era bem liberal, assim. Ela falava que ela era bissexual... Ela tinha. Nos quadrinhos ele é bem psicodélico mesmo, sabe? Porque vem umas fantasias muito doidas, que aparece assim, um macaco, ela assim com umas coisas bem sádas, masoquistas. É muito. muito oh, isso aí é
0: divertido, eu tô
2: Cara, gostando. Isso aí tá muito,
4: é
0: muito, isso aí tá muito Japão. Não, tá parecendo mais um filme do David Lynch, mas tudo bem. <risos> um filme e como é um japonês.
4: É muito interessante, é bem legal mesmo, assim. É, os desenhos. É, o estilo... É porque eu gosto muito de quadrinho preto e branco, sabe? E de... realmente... Oi? Não, não é legal.
0: Mas, é, eu <risos> também gosto. Até de filme preto e branco. Eu
4: gosto.
0: <risos> ah, se eu fosse o Daltônico, não ia ter problema nenhum.
3: Nossa senhora.
0: Tadinho <risos> <Dindas> do
3: Daltônico. <risos> oh, pois é, tá Eu é. <risos> Ah, mas é. Eu prefiro uma obra preto e branco do que uma colorida, sincero? Eu sei lá. Eu acho que tudo depende do artista, né? É
5: porque eu também
3: de desenho. Eu desenho
0: mais preto e branco. Eu a lista de como... Schindler é necessária. Era necessário ser preto e branco. É.
5: Pois é, mas tem umas cenas que é assim. É, tem, tem uma só um pedaço de conto, vocês repararam. Sim, no que é final, da uma menina. Tática, uma parte com a menina. Tá com vestido vermelho no meio do preto e branco. Assim, é bem legal.
0: É para mostrar ela morrendo.
5: É. <risos> mas... é interessante essa ligação com a cor.
0: Né? É ótimo. E, tipo assim, tem uma. Já que falamos de filme, tem um outro filme que eu acho muito. Que é necessário ser preto e branco, que é o Pi, vocês já viram? Ah, já. Nossa, aquele filme é fantástico e é necessário, até pra carregar o ambiente, eu acho.
4: É, eu não consegui ver os 10 minutos, porque o DVD estragou no final. Ah, (risos) Caraca. Que filme
0: amaldiçoado. Esse filme é É. magnífico, cara. (risos) Darwin (risos) Aronofsky Sky atualmente é um dos meus diretores favoritos. (risos) não falando de quadrinho preto e branco, um do quadrinho que tá fazendo sucesso até pela série é o Walking Dead, né? Ah. Que é todo preto e, Vocês... preto e
1: branco.
0: Vocês chegaram a ler o Walking Dead?
1: Não. É, eu não li é. tudo, não, eu li só os primeiros.
3: Eu acho que é que lá, o Walking Dead ser preto e branco é até providencial para mostrar Ah, sei lá, né, para mostrar o que pode ser feito, né? É... Eu acho que
0: é pelo trabalho de sombras, cara. Mas sabe por que eu acho que é também? Porque o George Romero, ele começou com um terror, na época preto e branco, ele mostrava cenas extremamente impactantes de carnibalismo em preto e branco. Sim. Então, não, você
3: que... falou o negócio de sombra, eu meio tipo, eu acho que a sombra ali é bem usada, principalmente que mostra o ser humano
0: da pior faceta, né? Aí a sombra ali... Não é só isso, Wesley, é, é que é o seguinte, isso aí é mais relacionado ao cinema, isso que eu vou falar eu sou meio doente por cinema, então fiz vários cursos relacionados ao cinema e, mesmo. E... <risos> e o legal do preto e branco não é questão puramente estética é que isso é realmente influencia a psicologia a, o lado psicolo... psicológico da pessoa, você fica mais preso às emoções e à atenção do ambiente do que quando o filme é colorido porque parece que tua mente fica dispersa quando tem muita
1: cor Você tava falando até de comédia romântica e tal, e acho que as comédias românticas que eu mais gosto, assim, são em preto e branco. Até porque eu sou fã da Audrey Hepburn. Você né? ia
0: falar de bonequinha de luxo?
1: Não, não, nem gosto de bonequinha tanto assim, não é meu preferido, não. (risos) Eu Eu gosto de de Sabrina. Eu também. Sabrina. Sabrina é fantástico, e é É preto e branco, a princesa e plebeu. É maravilhoso e é comédia romântica. Nossa,
0: é ótimo! E e sabe o que é engraçado? Eu acho até legal. Nossa, a gente tá falando de cinema. É é que eu acho que tanto a Princesa (risos) e o Plebeu, como Sabrina, eu acho que eles têm um timing de diálogo único que você não vê mais em filme. Isso. Sabe, é, é por isso que eu sou muito viciado em western e, e que me... Ah, eu sou meio viciado em filme velho também. Quem é um fã eu... do Clint aqui, né?
3: levanta a mão.
0: Ah, eu sou. Ah, é, eu... Foi, foi pra você mesmo a
3: frase. Não, mas já que a gente citou o Walking Dead, o Walking Dead, apesar de tratar a temática mais adulta, eu acho que é uma obra que deveria ser a... não ser considerada adulta, cara é que lá todo mundo deveria ver.
0: Ah, Wesley, não tem como, cara. Mostra uma criança matando outra. Eu sei, mas, tipo, bota (risos) em jogo muitos valores humanos, cara. Bota, cara. E eu acho isso interessante, mas é porque você não chegou a ler muito Walking Dead, nenhuma de vocês, acho, né? É só a Luciana, acredito.
3: É,
1: mesmo assim, eu li só um pouquinho. Mas eu acompanhei essa primeira temporada da série toda. Mas eu sei que tem umas diferenças.
0: Não, tem, tem diferenças bem marcantes, assim, mas... O que eu acho legal da série é que, por exemplo, a HQ tem uma coisa única. Não uh-huh. sei se vocês viam Lost. Não via. Sim. Não. Eu, eu vi. Eu vi. Eu vi e. Bom, eu não vou discutir <risos> o final. Eu prometo que eu não discuto o final. Não, é. Não. Mas, eu, eu
5: não assisti o final ainda. Eu não quis assistir tanta gente
0: falando mal. Ah, então tá ótimo. Então, entristece muito.
4: <risos> ah, então, não vou assistir não, então. <risos>
0: E é o que eu falo, o Walking Dead, ele consegue dar uma dinâmica que a revista, todo final de revista, eles conseguem fazer dar uma reviravolta gigante. E dar um gancho, né? E dar um gancho absurdo pra outra, mas é uma reviravolta que você não vê em cinema, você não vê em quadrinho, você não. Em quadrinho normal, é, é único, sabe? É, por exemplo, quando eu li o Batman do Alan Moore, não, eu tô falando. Eu sei que vocês sabem que é Alan Moore, é lógico, é porque a gente tem <risos> gente <risos> um pouco. Mas. <risos> <risos> Mas então, é que quando você vê o Quando eu li o eu fiquei de cara, porque cada fim da revista era você te deixava. Eu, mais. É, pra ler a próxima. Que que vai acontecer? E o Atman faz isso também. O Batman não, o Walking Dead faz isso nas revistas, mais do que no seriado, bem mais. Eu,
4: eu achei o seriado muito drama.
0: Mas é bem é, dramática tipo, muito... a revista.
4: Oh meu Deus! ó oh, E ele me ensinou a colocar de uma forma diferente para pescar o peixe. Nossa! Foi é diferente. Eu Ai meu Deus, oh, já passou. O Eu quadrinho...
3: Pra mim, um pra mim, o quadrinho, já aborda um drama diferente, na minha opinião. Tipo, lá é um drama, tipo, a gente tem que sobreviver. Mas tem pessoas ali, eu tenho que sobreviver. Ele se vira, sabe? É um drama diferente.
0: Mas, ô Samantha eu acho que a revista é menos dramática, sabia?
3: Ah, é? Ah,
4: então... Ela,
0: ela tem um elemento mais de sobrevivência mesmo do que de uhum. drama.
4: Ah, entendi. É porque eu achei, eu achei que ele poderia ter, assim, uma mega diferença. Porque eu comentei, o pessoal falando muito mal da série, assim, que tava bem diferente do que é do HQ, mas eu n- ah. não tive ainda nenhum contato ainda é, com o
0: HQ. É que, por exemplo, tem um personagem lá que chama Rick, que nem vocês falaram do, do Constantine sabe?
4: Uhum. Mas uhum. numa marca...
0: Mu- uma, nossa, ia falar uma marca muito marcante. É que absurdo, é <risos> <risos> Uma coisa muito marcante. É uma coisa muito marcante. Não, não é tão marcante. Mas, por exemplo, o personagem do filme, do seriado... Nossa você tá disperso pra caralho, vamos focar nessa porra aí. <risos> oh, okay. Essa é verdade, vou parar de usar craque mas então, é, no, no seriado ele é mais bundão na revista, eu gosto dele mais na revista, porque ele é muito inspirado no Clint Eastwood <risos> oh. ou seja, ele tem toda aquela postura de homem da lei mesmo, de cowboy uhum. de eu vou solucionar as coisas não importa como eu me fodo Assim, tem uma hora que ele se fode que ele mesmo fala, eu não posso ficar parado chorando. Porque na revista tem aquela coisa, você tem que sobreviver. Você tem gente que conta com você, então você tem que sobreviver. Então tá, bom, voltando ao assunto, a gente já falou. E de autores, quais que vocês gostam, assim que vocês recomendariam para o pessoal? Autor? É, eu acho que eu acabei de quebrar meu dedo. Caralho!
5: <risos> é, eu tenho uma ideia de
0: instalar o dedo, eu instalei ele muito. <risos> Nossa.
5: Não basta o cair em
0: cima de você. <risos> ah, eu sou azarado, o que eu posso fazer? Indiquei <risos> <E de, risos>
3: vocês, garotos, porque de autor eu não sou bom de cabeça, não. Vocês vão saber dizer melhor.
1: Acho que um dos meus favoritos é o Jeff Smith, do Bonis, você já leram?
0: Nossa, Bonis é ótimo, eu até joguei é. joguinho. <risos>
1: Ah, é mesmo, tinha joguinho Você jogou a jogar? (risos) Eu joguei um pouquinho, assim, na época Meu computador era horrível, eu jogava no computador, né?
0: É ótimo, e tipo assim, não é pra criança de forma alguma, eu
1: acho Nossa, o Bono é ótimo, eu tava querendo até citar na hora que vocês estavam falando de Hum. quadrinho em preto e branco, né? Que primeiro foi lançado em preto e branco e depois colorido E eu até gostava mais, assim, em preto e branco mesmo Acho que... é E vocês estavam até falando que mostra um lado mais obscuro Assim, do ser humano e tal E no Bonnie funciona de um jeito Que, assim ah não sei nem explicar, mas não não fica Um clima pesado Nas horas erradas, sabe? Só por ser preto e branco É bem leve, assim, pelo traço dele E também pelo carisma dos personagens É por ser
0: mais Não, desculpa, eu te interrompi, continue
1: eu que não tava conseguindo concluir meu comentário.
0: <risos> não, tá tranquilo, tá tranquilo. É, e, é, ela é do, se eu não me engano, é do Jeff Smith, não é? Sim,
1: é, ele é genial. É,
0: você falou, né? Que eu tô falando merda. <risos> eu, que citou o nome dele. É, acho que é. eu falei. Ela
1: falou.
0: É, eu sou burro, liga não. Então. <risos> e, e eu acho legal que ele tem um tom de comédia muito bom também, né? É, ótimo. E ele tá saindo, ele tá saindo, não é? Ele tava. Ele. chegou a sair pela image, não saiu? É. Nossa,
1: é, não sei, eu não entendo dessas coisas. Não, o
0: selo, o selo, da image comics. Eu não, hum. Se eu não me engano.
1: Você está sendo
0: burro. Eu acho eu
1: que. Também. <risos> eu acho e-mail. que estou
0: sendo muito mais burro. Falta pra image. <risos> não, mas é ótimo, eu, eu concordo com ela eu também li bastante Bono, porque foi na época que eu comecei a ler The também, né daí eu achei bem legal que o traço é meio parecido e é que nem ela falou, é uma revista que apesar de ser um humor negro, né, se podemos falar isso, é um humor é. ácido, né, não negro,
1: acho é. É isso. É Pô,
0: eu acho que ele sim, também pode ser indicado assim para várias idades, se bem que criança não vai entender nada, eu acho
1: é, eu penso muito isso também não só é, em quadrinhos mas também principalmente a gente vê nesses filmes da Disney, principalmente da Pixar que é. tem muita mensagem que só, só os adultos mesmo conseguem captar, as crianças ficam mais preocupam, é, preocupam não, mas pegam mais as, as piadas mesmo e o básico da história mas que a mensagem mesmo fica para os adultos quando eu li, comecei a ler Bonny eu acho que eu tinha 10 anos quantos anos e você tem nós... hoje? Eu tenho 22. Ah, então tá. Eu tinha tinha uns 11. Mas assim, eu gostava, mas assim, pelo prazer de ler a história, sabe? E de de ver os personagens, de me identificar com os personagens, não me preocupava tanto com mensagens. Então eu acho que assim, voltando a esse assunto de que há Hum. quadrinho para adulto, quadrinho para criança... é também não sei concluir meu comentário.
0: <risos> não, depois, eu tenho que falar uma coisa, é sorte, Você, Não, Vocês não precisam, ver, ó. É que também, vocês já tinham gravado outro cast antes?
1: Não. não.
0: não tá, é porque é o seguinte, vocês ficam tranquila, porque aqui, ó... É, ninguém aqui é cagador de regra de ficar, nossa, ah, é. eu conheço tudo você, a gente é tudo burro não não precisa, não precisa da mensagem motivacional
3: do He-Man no final de cada frase, não se preocupe não não, vocês não precisam <risos> que você
0: também. mas é, não, o que você falou é interessante, porque, por exemplo o que eu acho que você queria falar é que é um quadrinho que você lê quando você é mais jovem e depois que você lê quando você é mais velho, tem um outro sentido.
1: Isso, isso mesmo. Você me entende. <risos>
0: boa, boa.
1: Nossa.
3: Cara, agora ah, é. falar, o Trent é foda. Fala aí, Trent. O <risos>
1: Trent é
0: foda. Eu, eu falo o que eu posso fazer. E tem, Mas não é só... Tem outro quadrinho que eu lembro disso muito bem. Gilbert. Acho ah, que vem... não
3: sei. Eles ah, só conhecem, eles ah. conhecem. Tem umas ah, tiras
0: é, que são bestas, que você leva qualquer criança ria até. Só que é. Tudo, é quando você é velho, vai trabalhar e lê Gilbert, você acha um dos melhores quadrinhos que já
5: existiu. Verdade. <risos> o Macanudo também faz isso. Eu acho o Macanudo. Tem muita muita tira que você, assim, criança pode ler tranquilamente, eles só vão entender. Sim. Minha irmã lê, ela dá risada em muitos, assim, mas outros ela fica meio pensando, assim. Ele. É. Dá pros dois, sabe? Dá, 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 pega, a, alcança os dois públicos, assim. Adulto e criança. É muito legal
0: também. É, que nem a Mafalda também.
5: Uhum. É. Calvin Haroldo.
0: Nossa, Calvin Aroldo... Calvin Haroldo é foda. E eu acho que aquele moleque é psicótico, tudo bem.
1: <risos> eu acho que ele usa é
0: trolho, mas vai lá, né? Vocês já viram um frango robô? Eu ah,
1: algum... lembro desse episódio que tem Calvin Haroldo. Eu tenho e que já... É. <risos> Que ele
0: mata a família
1: inteira.
0: <risos> é muito bom. Não, é... Bom, eu interrompi a Mariana, né? Ah, não, Luciana. Ah, eu não. Não, era
1: Mariana mesmo. Ah, Mariana.
0: E, e, e você, Mariana, qual que é o seu autor, assim, marcante? Eu estou me perfazendo. Eu adoro quando vocês
3: me é, é, é difícil ter um
5: marcante, assim, pra hum. mim, sabe? Que eu costumava ler muitos tiros e tal, mas acho que de brasileiro, assim, mesmo Laerte, Angeli, pessoal mais antigo, assim, eu gostava mais, assim. Laerte, até pela, pelo jeito que ele escreve, eu acho. Tem, uma, tem umas sacadas muito boas, assim. Faz muita referência literária, muita coisa legal, eu acho.
0: É, o Laerte tem uma coisa legal, que é o seguinte: eu acho Laerte. É, não tô reclamando, não tô falando mal, porque eu adoro os dois também. Eu uh-huh. gosto do Angeli, porque eu acho o Angeli muito mais viajado. E grotesco. É é mais escroto. né? É mais escroto mesmo. Mas é é aquela piada de americano mesmo. Mas uma piada boa. Não não Ah. american pai. Ah, é, por favor. E o Laerte, ele é mais ácido, sabe? Eu acho isso legal. Piratas do Tietê, pra mim, nas Santos quadrinhos... É muito
4: bom.
0: Eu também gosto. E você, Samanta?
4: Ah, é difícil, mas um que vem assim na minha cabeça agora, assim que eu gosto muito, é o Junji Ito, que ele é um, ele é um mangaka. O ah, que pessoa um, curte, hein? A pouco. Não, você e é culte. É, um, um, é um, ele faz é mangás de horror, sabe? Hum. E ele consegue realmente passar para pessoa o horror, só uma simples. Eu não sei se você já lembra os do Mac. Ah, não.
3: Não, o que mencionou Quedos, no cast de pirais,
4: zumbis pirais de horror. ah, da menina da menina Isso. que morre lá é, mas é porque assim eu acho interessante, não só nesse mas tem o guio que também é outro mangá muito bom dele Tommy, que também e ele consegue passar essa fobia que as pessoas têm de é, uma forma geométrica, ou uma menina louca, psicopata faz as pessoas quererem matá-lo em pedaços. E ela sempre volta. Eu, eu acho eu acho muito legal essa coisa bem grotesca assim. E ele sabe trabalhar muita cor, é, é muito bom. O traço ela dele tá é per- tá o traço é
3: perturbador, né? Você já deve ter ver é perturbador aquele traço lá nossa. É. Dá muito uh-huh. medo. Muitas espiragens é. nos olhos. É. Eu
4: vi a imagem da menina, é, menina lá. Os olhos são gigantes, assim, quando ela tá com medo e passa essa sensação. Eu acho legal o horror, assim, japonês, porque ele envolve muito psicológico, sabe? Não é tão tanto horror, assim, americano, que, que é mais, assim, de matar, dessas coisas, assim, de um serial killer. Lá, não, eles utilizam mais psicológico da pessoa, porque tu não sabe o que vai acontecer com... Ai, por que que é essa espiral do terror, sabe? Tu fica com aquela agonia, tu vai ficando com muito medo, com receio. Quando eu li o Zumak, eu fiquei assim, eu acho que uma semana vendo espiral. <risos> <risos> e eu peguei o um trabalho pra fazer, que era pra fazer um mapa, pra mapear os locais. Eu fiquei muito mal durante um mês <risos> inteiro. Você
3: ficou desenhando espiral no cantinho
4: é, papel. É... é sério, eu fiquei assim, até com fobia de espiral, assim, nesse tempo.
0: Nossa, eu não sou desse tipo mas quando eu Não, era...
4: mas é porque assim Eu fiquei muito em cima, sabe E ah, é muito espiral muito. E era muito muitos eventos assim Bizarros, assim, bem grotescos E são episódios Assim que cada um tem um Horror diferente, sabe Que vai te Vai te abalar de algum jeito, assim
0: Ah, por isso é que você ia falar que vai te conquistar não. <risos> Ah, vai conquistar Por horror, né, só se for ah, vai saber. Existe masoquista e sado?
4: Ué? Existe o japonês,
0: né? O japonês engloba tudo, pronto. É, vamos entender isso também. E você, Wesley? Qual que é teu autor mais marcante? Caralho, eu, eu tá não sei. Tá bom, sou... Wesley, então fica quieto.
2: É, tá.
3: ah, deixa eu citar então aqui. É, tipo, já que a gente ah, se falou de é, Kenshin... Tipo, é oh, meio... John. Não, eu ia citar o Nobuhiro Watsuki, mas eu acho que o, o Kentaro Miura do Berserk eu acho que ele é mais icônico pra mim principalmente, tipo, é o autor do Berserk e apesar, ah, tá. apesar dele ser um japonês que demora seis meses pra desenhar 18 páginas, o jeito que ele retrata o, o lance lá da ambientação medieval, o desenho dos monstros, os monstros deles são os melhores que eu já vi na minha vida. Você já deve ter visto, né? Monstros cheio de detalhe, assim, muita perversão. É, hum. é bizarro, assim. Muita perversão. Nossa, que delícia. Muito.
2: <risos> ah, você, deve, você
3: deve ter visto o anime. Então, a, a cena final do anime é pior no mangá. viu É, é muito punk, né, Gross? Pena
2: que,
3: que, que entrou em ato agora, né? Mas o Kentaro Miura é
0: mais icônico pra mim. Não, eu acho que, assim, essa parte japonesa que nem a Samantha estava falando, eu acho que é, é até interessante, porque, por exemplo, até filmes de terror japonês, eles têm uma estética, sabe? Eu acho que o terror japonês é bem melhor
3: que o, o, o ocidental, cara.
0: Eu acho assim, eu é. acho que tudo depende. Eu acho que depende. Por exemplo, eu acho o terror de cinema norte-americano uma merda. Eu acho é, isso. Por, por exemplo, eu tomei um saco cheio de filmes que nem o Albergue. Jogos Mortais, então, meu Deus, sabe? Nossa. Eu tô acostumado com canibalismo. Pra mim, aquilo leve a é confete. <risos> Mas eu gosto do suspense americano, o suspense americano eu gosto. O terror japonês realmente, até no mangá, dizem que é muito mais expressivo. Até no caso daquele, é, o, o chamado, falaram que os mangás uhum. são ótimos.
4: Falaram que eles são ruins. Né? Eu olhei assim, não, é, não é... tem nada de assim Eu não li, mas eu folhei, eu não vi nada de cena. Oh, meu Deus. A menina quando tá saindo da televisão assim, nossa, que desenho tosco. Não não me dá medo. Porque não tem essa coisa de sombra, luz, que o horror geralmente se utiliza bastante, sabe? E no, no mangá não, é é muito limpo, sabe? O desenho.
0: É, você acha que é uma, um micro-ondas em vez de uma TV, né? É,
3: é, por, é por isso que eu gosto do Berserk, porque é tanto detalhe que você, você acha grotesco os moços é. que você estão vendo ali. É, é, muita, é muito nojento, sabe? Por, por isso que o puto demora a fazer os desenhos. Também.
0: Bom, então tá, agora eu vou falar, tá? Sempre. Vou falar Fica à, à
3: vontade
0: Ah, Muito obrigado, senhor é, Eu, assim, o autor Eu sou um pé no saco pra autor Porque, por exemplo, cada autor eu gosto de uma coisa Eu gosto muito dos palavrões do Gartiennes Sabe? É, só que eu não sou aquele cara puxador de saco do Alan Moore, por exemplo Eu, eu não consigo ser assim Mas, atualmente, eu tô lendo um quadrinho Que eu gosto muito da, do selo vértigo, né? E esse quadrinho está realmente se tornando o meu favorito Que eu não sei se vocês conhecem Mas é o Fábulas Sabia, ah, que sabia
3: legal. que ia falar do Fábulas eu,
0: eu amei Fábulas Eu não sei porquê, eu amei Ele não é absurdamente violento Apesar de ter momentos extremamente violentos Mas todos os personagens são interessantes A Branca de Neve Puta que pariu, eu queria casar com ela <risos> A ideia que eles dão para as fábulas, sabe? Do príncipe encantado ser um, é um escrotão. Um, é um puteiro, na verdade, né? O lobo um, mal ser um, um detetive, né? Cês, mas o legal é que o lobo mal depois que você vai lendo, Wesley, você vê que o lobo mal tem motivo para ser daquele jeito, ah, sabe? Sim. Ele não era ruim, digamos. <risos> Ah, o, o, até o Pinóquio
3: foi bem encaixado naquela merda lá, ele virou um pivetinho que queria crescer, mas não cresce
0: e queria crescer pra trepar as é. coisas essa é a melhor,
1: essa é a melhor. quem é que
0: gostou que falou também de Fábulas, eu não sei quem falou
1: é fui eu, mas eu, assim, eu tô mais quietinha porque eu não tô acompanhando tão Hum. tão certinho, assim, eu tô lendo tudo meio torto, assim, aí eu tô meio quieta, <risos> mas eu acho maravilhoso eu gosto principalmente da arte de Pablo acho lindo os desenhos e a história é super bem contada, e eles ar... encontraram contaram umas soluções muito, ficou bem assim, coerente, sabe de um jeito que é difícil de fazer, pegando personagens que todo mundo já conhece, já tem uma visão muito forte de cada um, e fazer uma história tão bem Misturadinho assim, ficou ótimo.
0: Bem adulto, até né? Porque é, o, o que eu achei interessante no Fábio é isso tudo que você falou, mas é, é assim, até uma visão meio de semiótica. Nossa, não falando que nem precisa do intelectual, ó oh, que merda, cara. É. Meu Deus do céu. Não, eu já te gosto terminei. de banda britânica, né? Então só me fode isso tudo.
3: <risos> mas tem um raciocínio aí, acho que eu não sei onde você quer chegar.
0: Mas então, é, o que eu acho legal no, no Fábulas, além disso que a Luciana falou, da, do, de englobar essa coisa do pegar fábulas mesmo, figuras de histórias que a gente conhece e colocá-las no mundo adulto, Uhum. É, é também a parte de, dessa de arte que, por exemplo, os traços são feitos como um livro de fábulas é isso, é. as cores, sabe é tudo muito bonito só que você vê que existe muita imperfeição naquela beleza toda
1: é, e também a gente tem uma noção assim das fábulas muito de acordo com o que a gente viu nos filmes da Disney né? É. e quando a, gente, quando a gente estuda, a gente vê que as fábulas originais, elas eram Pesadas.
0: Pesadas,
1: é isso marinha. mesmo. É bom era assustador. Essa, essa Branca
0: de neve e o, o chapeuzinho vermelho, nossa
1: senhora. João e Maria, nossa.
0: senhora. mas coisa. na verdade aquilo lá eram histórias para assustar as crianças mesmo. É. Uhum. Uhum.
4: Isso,
0: isso que eu acho interessante. E, pô, fábulas eu acho que é, é legal que ele engloba coisas históricas. Política, eu, eu tenho uma coisa minha que eu gosto de. Eu gosto de diálogo. Por exemplo, eu detesto filme de ação. Tirando Dores de Matar, que eu até sou dono da comunidade do Orkut, ó. E a
3: trilogia <risos> Born, nem vem.
0: É, e é a trilogia Born. Mas, tirando isso, eu tenho avertência advertência tudo quanto é filme de, de ação. Porque eu, eu acho que tem que ter diálogo alguma coisa. Ou pelo menos é que nem o Chaplin, que não tem diálogo, mas faz você pensar. Eu,
1: é, gente. A gente desculpa interromper.
0: Eu tenho que ir agora. A gente vai terminar agora, então. Fica tranquila.
1: Mas eu não quero.
0: Não, não, não vai estar... a gente ia terminar. Okay. Vamos. Falem. Em... Não, então tá. Bom. Ah, estão terminando já. É, né? é isso. É, acho que rende <risos> mais assunto até. <risos> muito bom. A gente coloca um, uma vírgula musical, que eu escolho, tá? Não, nada de colocar música japonesa <risos> ou aqueles Rock arrotado. Não,
3: não é interessante, ah, é, interessante.
0: é É, isso aí. Bom, e aqui, o pessoal da agradeço o pessoal do Ladies Comics, né? A Mariama, a Luciana e a Samantha.
1: Obrigada. E, a gente
0: e, e façam é. seu jabá
5: www.ladiescomics.com.br e descubram novos personagens, autoras, mulheres. E também para que as mulheres passem mais lê, né? a ler, né? HQ não é só pro seu namorado. E
0: <risos> E não é só isso. Eu acho, eu acho uma coisa muito interessante no site de vocês. Primeiro, porque eu odeio quase tudo.
1: <risos>
2: Mas o
0: site de vocês é realmente bom, porque não tem aquela.. não tem textos imbecis.
1: Ai, que bom. <risos> menos
0: mal, né? E eu não sou de puxar saco, isso que é interessante. <risos> não, eu tenho que falar a verdade, porque, por exemplo, eu, eu acho muito interessante o jeito que vocês mostram o papel da mulher no, nos quadrinhos, toda, toda essa cultura em geral. E, poxa, quem desenha, tem, tem os desenhos da Luciana também, não tem?
5: Sim. Sim. Ó, a Luciana, tem. Ó,
0: Luciana, você dá tá de parabéns. Viu? Se você desenhasse um texto que você desenha, eu estava muito feliz.
1: É, obrigada.
0: É, preciso voltar a desenhar, que merda. <risos> Você nunca vai chegar ao pé dela, desculpa.
1: Ah, Eu não sei que não. Homem penas.
0: Tá Bom, é isso, né? Obrigado pela participação de vocês e essa, né? E... Cala a boca.
3: Gagão, volte ao Mega Cast. <risos> a <fazer mexer> <risos>